0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it branschen Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi återigen med Peter Rodin, en återkommande gäst och Dynamics-expert med många års erfarenhet från Microsoft och en kollega till mig i teamet. Välkommen Peter. Tack så mycket, Karl-Henrik. Kul att eh, få spela in en ny podd med dig. Idag ska vi ju kanske gå lite djupare in på Dynamics-spåret än vi gjorde sist. Och vi ska ju prata om eh, migrering och att, att migrera till Dynamics.
1: Exakt. Det är ju superrelevant. Eh, det, men menar, det finns ju många äldre versioner av Dynamics som migreras till Dynamics. Och sen så. Självklart så finns det ju en hel del andra system som vi eh, också vill att man ska kunna migrera till vårt system.
0: Om vi börjar med kanske den, den mest uppenbara frågan. Måste man verkligen migrera? Kan man inte bara köra om premor överlag?
1: Ja, men visst kan man. Eh, men det, det, som vi, det som vi ser ut hos kunder tycker jag blir allt vanligare. Det är ju att man, man går mot målet trots allt. Och det, med det så innebär det ju en hel del fördelar för, för kunderna. Och, och hur man använder system och öppnar upp det här mot, mot en helt ny värld egentligen. Så att, Ja, visst kan man köra om prem Det är många som gör det fortfarande. Vi har ju fortfarande stöd för det, men vi ser ju att det finns en hel del fördelar med att gå mot molnet.
0: Precis, och vi pratade ju om dem lite grann i förra avsnittet, men vi kanske bara snart ska nämna just några av de här fördelarna som vi har med just att gå till molnet, det här med att man... Jag kan tänka mig direkt själv liksom att man slipper administrera det själv och, och alla de grejerna, men det finns ju fler. Ja, men verkligen. Ja, men det, det här med att
1: man eh, inte behöver tänka på infrastrukturen och hårdvaran eh, på egen hand, det är väl, det är väl en, en del av det hela, men det finns ju som sagt massor med, med andra fördelar som skulle jag säga överväger eh, just den biten. Jag tänker liksom primärt egentligen på att du har ju liksom möjlighet att eh, använda alla nya fina funktioner som vi har i vår plattform överlag. Till exempel och med, med eh, allt från AI eh, parplattform, eh, hela Azure-stacken med det som finns där i eh, tillsammans med det som man har uppe i målet. Och det finns, jag menar, det finns ju väldigt Många andra orsaker eller anledningar till att gå mot molnet. Och en av de som vi har vanligaste, att som liksom kunderna gillar, det är ju det är framförallt det här att du, du har ett ständigt uppdaterat system. Så att du när du går mot målet så gör du din sista uppgradering, och sen så ligger datat där. Och du får ju ny funktionalitet, eh, nya finesser på ett väldigt elegant sätt så att du egentligen kan hantera dina uppdateringar. Du väljer när du vill deploya dem, och du får in allting och slipper liksom hantera de här som det var väldigt mycket tidigare. Ja, men manuella steg och. Du skulle testa av det i, i olika omgångar och så vidare. Så att nu är det ju, det är lite smidigare på, på de bitarna Ja, ju det, säga. att
0: man köper det som en tjänst och att allting, hela, som du säger, hela tiden är den senaste versionen ja, och sånt där, ja, är också ja, det jag hör väldigt mycket. Men vad har vi för om vi tänker att vi börjar, okej okay, vi börjar fundera på att nu ska vi flytta oss till molnet, vi har haft en den omprem har den har suttit här i några år så att det är, vi pratar ganska många gigabyte med data och vi har mycket användare och såna här grejer som vi har haft länge och vi har konfigurerat upp alla våra behörigheter och vi har våra systemintegrationer naturligtvis, som alltid kommer med Dynamics. Var var börjar vi egentligen gräva när vi ska göra den här, när vi bara tänker migrering?
1: Ja, det är är ju samma sak som det alltid har varit, ska jag säga, kring kring ett migreringsprojekt. Det är klart att man måste planera och i i den planeringsprocessen, den planeringsfasen, så, så ska man ju försöka identifiera hur man vill jobba och inte kanske hur man har jobbat. Ska ta, ta liksom beaktning i kanske hur det nya systemet fungerar snarare än det gamla. Eh, hur det har fungerat egentligen. Då. Så att man tittar och liksom, genomlyser sina processer. Hur man jobbar med de olika flödena fram och tillbaka. Och, det har ju såklart hänt en hel del eh, i våra lösningar sedan eh, de goda on-prem-dagarna att mycket av det som man kanske också hade som anpassningar i systemet det, det kanske nu numera finns som standard eh, också i, i de nyare versionerna. Så att det är ju det är en liten kartläggning skulle jag säga över vad man vill uppnå vad man vill landa någonstans med det nya systemet också. Så att det är nödvändigtvis inte så att man, man landar i eh, att använda systemet på precis samma sätt. Så det är snarare kanske en, att man tänker om sina affärsprocesser som hur man jobbar i, på bolaget i
0: samband med den här uppgraderingen. Det låter nästan som på det att en migrering inte alltid är bästa vägen framåt.
1: Nej, men jag tror att...
0: Eller så här är det. Om man
1: tittar på hur företagen använde Dynamics om vi tar det specifikt. För tio år sedan så valde man ofta att man skrev anpassningar för exakt de detaljerna, hur man jobbar med, med de här processerna på bolaget. så att man, man anpassade systemet mot hur företaget jobbar, eller jobbade förr i tiden. Men, men det som jag tycker man ser ett tydligt skifte i nu är att man istället pratar om att man vill ha ett standardsystem. Man kanske är beredd till en högre grad att forma sig, om man så uttrycker sig så, till hur ett standardsystem ser ut idag. Det är väldigt många som, som ofta plockar bort en stor del av de kanske kundnika anpassningarna och det vill säga att hur man har modifierat systemet att fungera tidigare. Man ser att man kanske inte, om man hårdrar det, kanske inte behöver eh, jobba på ett, på ett sånt sätt längre. Så att jag skulle säga att de, de, de flesta nya kunderna eller om man tänker de kunderna som, som uppgraderat till ett nytt system, de, de väljer att försöka så långt det långt det bara går att plocka bort de kundunika anpassningar som finns i det gamla systemet och välja standard istället. Och sen så kan man säga också det finns ju i dagsläget så finns det lite andra sätt också att åstadkomma det som man kanske hade behövt göra en anpassning för i, i det gamla systemet. Jag menar, tidigare så var man, hade man ju en liten annan frihet också att kunna anpassa själva kärnsystemet också kanske. Då var man liksom inne och... Skrev om hur, 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 till exempel ett affärssystem, hur det fungerade. Men nu när man ligger i molnet så är ju de möjligheterna något mer begränsade. Till nästa del till det goda. I vissa fall så kanske kanske det hade varit smidigare på på det gamla sättet. Men det finns ju massor med, med bra sätt att komma runt det där ändå egentligen. så att Nu skriver man ju ofta de här anpassningarna som, som så kallade extensions är det, så att de lever sitt liv utanför själva kärnsystemet och liksom eh, blir anropade för att utföra den här lilla tweakningen eller modifieringen av, av processen eller datat som, som kunden precis vill låta egentligen.
0: Ja men det kan jag förstå för jag tänker mig liksom, det har ju blivit så lätt att reagera på saker med Dynamics med till exempel Power Automate och sen kan man ju skicka anrop till ifrån ett eventdrivet system till eh, vad heter det, ett webba- webhook eller ett vanligt HTTP-androp eller vad man nu använder för någonting. Så jag kan tänka mig att, att det, det är liksom, precis som du säger mycket enklare att skriva standard, eller skriva liksom externa system som man sen då kan trigga från alla möjliga håll, allt från Teams och Dynamics och, och ja, helt vanliga HTTP-androp i webbläsare. Så jag menar, det, det måste gärna finnas värde i det.
1: Och sen så eh, kan man också tänka på hela, liksom, hela ekosystemet av våra ISV. Add-ons också. Det är ju till stor del vanligare nu också när man, när man ligger i en målbaserad lösning. Att man eh, kanske ersätter det som kanske var en kunderik anpassning med en standard isv on som egentligen gör samma åstadkommer samma funktionalitet. Men att man då istället eh, på, på ett enkelt sätt nu kan eh, deploya en, en, en add-on på. Som ett lager på Dynamics till exempel. Då. Så att det är ett supporterat. Alltså det står ett företag bakom den kundunika eller den lösning som kunden väljer att, att köra. Istället för att man då har en kundunik som det är någon kanske på intern IT som måste se till att den hänger med och uppgraderas och så vidare.
0: Ja, precis. Istället för att man, man har ett gäng som bygger själva lösningen så, så kan man egentligen bara klicka på ett gäng knappar i, i vad heter Marketplace och så får man in den i, i sitt system.
1: Ja men precis,
0: exakt. Ja, men
1: sen så tänker jag också, det är ju det är en annan sak som vi ser ganska mycket liksom ute. om man tittar på uppgraderingar till exempel, eller migreringar. Om man kommer från en äldre version av till exempel Dynamics då, och ska lyfta upp till, till Dynamics 365 då, så är det väldigt många som också väljer att eh, köra en, en så kallad clean start. Att man istället för att ta med sig liksom alla... Transaktioner som man kanske har haft på, liksom alla inköp och eh, redovisningstransaktioner och, och eh, allt tänkbart egentligen. Att man väljer att kanske konsolidera det, och eh, kanske också i vissa fall bara ta med sig liksom, masterdatan upp som alltså kunder eller artiklar eller någonting. Och inte lyfter med sig alla gamla transaktioner som, som, eh, som finns i systemet för. Egentligen så finns det ju liksom en, en, en uppsida med att göra systemet så rent som möjligt och hålla liksom datat lite mer kompakt egentligen. Så det här med clean start. Det är, det är väl väldigt många som, som väljer att. Det. det man ofta kan lösa det med istället, är att man, man dumpar de här gamla transaktionerna kanske i en extern datalake eller en databas och sen så. Ja, men jackar man på en, en Power BI-rapport som, som presenterar de transaktionerna som man inte faktiskt tar med sig in i det nya systemet utifrån ett transaktionsperspektiv. Men det visualiseras inne i klienten. Och nu menar man att man kan köra Power BI är liksom, rakt in i Dynamics så, så kan man ändå presentera den data som eventuellt kanske någon av användarna vill kunna se eh, genom, genom Power BI-rapport istället för att man faktiskt läser transaktionerna liksom, det, som en del av systemet om man uttrycker så.
0: Och jag menar, det kan ju finnas andra fördelar, tänker jag också. Att lägga in data lake, men slänga på Azure Search och börja mina den efter här insights och grejer måste ju också gå göra helt plötsligt. Det kan ju vara riktigt spännande.
1: Ja, men verkligen. Ja, det, för det finns ju såklart en, en jätteuppsida att kunna Ja, men som du säger det, dataminer och liksom, ja, till och med också applicera en AI på, på de transaktionerna och liksom försöka förstå hur, hur en, en outcome kommer se ut i framtiden baserat på en ai prediction
0: Jag tänkte på en grej som du nämnde tidigare här. Du pratade om vad heter det, behovet av att visualisera processer. Mm. Och jag vet ju också att du brinner lite grann för Power Apps och Power Platform och jag vet att de släppte ju en preview-funktion här av möjligheten att visualisera processer. Är det någonting du ser som ett användbart verktyg i den här så att säga, behovet av att samla på sig då bilden av processer? i? Eh... Ja, men det, det, jag
1: misstänker att du tänker på... Vi har ju någonting som heter Process Advisor då i, i vår Power Platform, om det var den du tänkte på. Ja, Ja, men exakt. Att det, det är en relativt ny, ny del i, i Power Platform, som, som är såklart är tight knutet till Power Automate. Och den, det är precis som du säger: den hjälper egentligen företagen att förstå vilka processer man har. Och sen så visualisera dem på ett, på ett äh, ska man säga, elegant sätt så att man kan se hur olika användare faktiskt gör. Samma sak fast på lite olika sätt. De olika stegen att ta om det. skulle kunna vara allt för att man kopierar en fil till en viss filyta och sen så ska man då kanske merge den på något sätt och sen så läsa in den, eller om det vad det nu kan vara, allt ifrån det till massa andra scenarion. Och sen så det fina Process Advisor är då att du kan, du kan få en visualisering på eh, inte bara hur processen ser ut men också hur mycket tid man kan spara på att automatisera just en sån här process då. Eh, som man då sen eh, då kan liksom översätta till eh, våra automationslösningar och framförallt då på power, eh, power Automate det här är ju såklart någonting man kan, man kan applicera inom Dynamics eh, applikationerna också eh, just för att förstå det
0: jag tänker att jag kanske har en felaktig bild där, men, men jag ser ju Dynamics väldigt hårt knutet till eh, Power Automate och, och Power Platform. Liksom. Jag, så så det kanske inte är en korrekt bild som jag har där. Men jag tänker mig att det är där man går för att göra eh, alla de här sakerna som ska spara tid och automatisera och fixa grejer. Ja, ja Nej, men alltså, du har helt rätt. Eh, power
1: Hela Power-plattformen eh, rullar ju egentligen på en Dynamics-motor kan man säga. Eh, så att det är ju, eh, man tänker liksom Power, Power Apps eh, i sig är ju Dynamics 365 i botten. Så att, eh, och, och resten av de olika delarna som liksom, eh, Power Apps, nämnde jag Power Automate, Power BI och Power Virtual Agents då, som finns i Powerplattformen, är ju supertajt kopplat. Och integrerat eh, inte bara med Dynamics, ska säga, men, men, men resten av ekosystemet också. Eh, och, så att det, de lever ju ett, en, en, en väldigt eh, nära samexistens mellan de olika delarna, absolut.
0: Om vi, om vi backar tillbaka till liksom, att okay, vi har jobbat med mig- migrering, vi har observerat våra processer och vi har, precis som du säger, så här, vi har kommit fram till att okay, vi ska ta med den här datan, den här datan ska vi lyfta med oss. Mm. Um, vad brukar vara liksom det, det bästa, sätt, bästa sättet Det är alltid svårt att säga best practice men, men om man tänker vad brukar, vad brukar det finnas för olika saker att fundera över När det gäller att flytta stora mängder data Från en dynamics-miljö Till exempel om prem till en, en vad heter det, Dynamics 365 i molnet.
1: Nej, men om, man, om man backar bandet ännu längre liksom på, på den tiden som jag satt ute i konsultledet och, och jobbade med, med Dynamics och migrering och så vidare då jobbar man jättemycket med filer liksom, och och eh, producerade mycket sånt som heter C-filer som är liksom ett standardformat för redovisnings- hur en redovisningstransaktion skulle se ut då. Så då, då, det var mycket liksom, att man, man dumpade textfiler utifrån det gamla systemet och sen så, eh, så producerar man någon form av inläsningsrutin för det här in i Dynamics, den gamla eller de här personerna om prem Det ser ju lite annorlunda ut. Om man ska säga någon nackdel med cloud så eh, du kommer ju inte kunna accessa databasen så du kan ju inte skjuta dina transaktioner så som man kanske gjorde förut vid en migreringsscenario mot själva databasen som sådan då. Så det man har att leka med är ju våra API:er som man kan prata med systemet. Så allting som man gör nu är ju att man, man använder API:erna som, som, som man kan accessa, uppdatera och, och plocka in data till systemet. då. Och sen så finns det ju massor med olika andra, eh, alltså jag tänker på de övriga Azure-tjänsterna för, för, för att hantera. Du, du kan ju också använda liksom Logic Apps för att eh, transformera datat eh, och sen så skjuta in det till Dynamics eh, databasen. Sådär. Så att det, det här skiftet från, från on-prem till cloud eh, gör ju att du... Rimligtvis och vanligtvis använder en, en större palett med, med funktionalitet från olika delar av för plattformen för att egentligen eh, flytta datat till, till månen. Ja,
0: det är ju egentligen ganska förståeligt också när man tänker på att det är ju en software-service-lösning. Man ska inte vara en noisy neighbor. Det finns vissa begränsningar. Mm. Nej, du får inte bara. Skjuta liksom 100 terabyte rakt in på en gång utan, utan det, finns, det finns ju begränsningar och grejer fram och tillbaka.
1: Och det finns, det finns ju såklart en baksida med det, men om man, ska, om man då ska migrera de här 100 terabyte med data från ett, ett om-prem-system så, så... Så har ju vi byggt in de här spärrarna så att man inte ska kunna skjuta sönder tjänsten i sig. Och om det är stora migreringsprojekt som, som ska göras så, så har ju vi vårt fast track team som också kan hjälpa till med att Ja, men de men det gå bakvägen och och deploya liksom en, en, en lite mer färdig databas utifrån från en, en, om man ska säga, en lokal kopia så att man, om man nu behöver migrera stora mängder data på, på eh, ofta en kort tid då, som som ja, men tänk om ett stort, ett stort affärssystem hos en stor kund behöver ju vara igång- Alltså så, så absolut eh, mycket upptid som är möjligt och man kanske inte kan stå still över en helg så man, om, man, om man jämför med en lite mindre kund så kanske man kan acceptera att kunden eh, inte använder systemet på, på två dygn eh, så kanske man kan göra migreringen över, över en helg till exempel men, ja, men så här, kritiska system hos större kunder har ju självklart en större, eh, ett större behov av en, en uptime och då kan ju våra våra fast-track-resurser, det vill, säga, det vill säga de resurserna som, som eh, finns att det för, för eh, något större kunder. Då, då kan, kan man då få stöttning av dem och hjäl- att de hjälper till med att få en. Ja, med en liten, liten eh, VIP eller eh, liksom in till systemen om det är liksom kritiska eh, applikationer som, som ska lyftas. Då
0: får vi annars trösta användarna med att ja, men vi ska bara göra det här en gång och sen kommer alla uppgraderingar flyta på. Ja, utan,
1: utan ja, men det, det är så man får se det. Sen har man ju SLA om hur vi levererar våra tjänster och då är det det man det är, bar, då är det bara det man behöver tänka på eh, framöver även liksom vi vid, vid större uppgraderingar som, som, som man då kan deploya på, på ett mycket, mycket elegantare sätt än, än hur man gjorde tidigare egentligen. Om
0: vi, om vi summerar ner liksom det här egentligen, så det låter ju på dig som att det, det mesta man måste tänka på här, det är ju sina processer. Hur jobbar man och så vidare och vilket data ska man ta med sig? För att du rekommenderar egentligen inte, om jag, om jag läser mina raderna lite grann här, att, att, att ta med sig allting och försöka och göra miljön så lik som möjligt, utan det är... Det är bättre att titta på verksamheten och försöka få den att bli ja, försöka bli så effektiv som möjligt egentligen. Med, med mm. nya här då, när man ändå har chansen.
1: Ja, precis. Och, och det är ju ett ypperligt tillfälle att göra de här förändringarna när man gör en, en migrering av ett system. För det är, det är ju alltid så att man kommer ju behöva göra... Både en och två testmigreringar för att se att allting hamnar på rätt ställe. Och att man är nöjd med, med, med den faktiska utkomsten av hur datat landar i det nya systemet. Eh, så att när, man, när det är dags att göra den skarpa migreringen så då får det inte gå fel. För då, då har man antagligen ska jag säga så väldigt tajt tidsschema när det här nya systemet måste upp. Eh, och massa andra saker att ta hänt ut syn till. Så då får det inte... Eh, det får inte ta stopp någonstans i någon av de här skripten eller processerna för att skjuta datat mot, mot det nya systemet. Så att det, det, det rekommenderar vi alltid att man, man testar av den här en, en migreringsprocess hur den ska funka eh, när man då sen gör det live. Så att man har en, ett kvitto på att det här, kommer, det här kommer funka och användarna och processerna sitter i det nya systemet eh, så som man önskar
0: det blir spännande att se här om vi kommer att ha en fortsatt. Vi har ju haft en ganska kraftig förflyttning mot molnet. Så det blir spännande att se om vi fortsätter även, även i höst här. Att, att se våra partners förflytta sig till Dynamics 365, men det får, det tror
1: definitivt. Ja, men det, det är ju Framförallt så ser vi ju nu när de lite äldre versionerna och även relativt nya om man får föruträder stora versioner av, av till exempel ja, det som hette hette Dynamics AX tidigare och, så, och Dynamics NAV, att de, de produkterna går liksom end of life nu. Och det stressar ju kunderna såklart lite extra att man ligger på en supporterad version där man kan få hjälp av oss för, för att, att ta hand om systemet och rätta det som de kritiska problem som dyker upp. Så att det, det i sig driver ju såklart att, att kunderna vill eh, ligga på ett supporterat system och, och, och då blir det ju såklart så att de, de tittar på att göra uppgraderingarna på grund av det
0: till viss del då loka ord. Ja, klockan springer iväg så att jag säger stort tack för dig Peter att du kom hit och pratade Dynamics och Dynamics migrering med oss idag. Tack själv Carl-Henrik. Supertrevligt att vara här. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.